bienvenidos un día más al mañanero de hoy. En mi opinión, lo que respalda al dólar es la deuda. La deuda especial de Estados Unidos, que no es como la deuda de otros países y el poder que otorga el tener esa deuda especial. Tener deuda especial es como una licencia que le da al tenedor para crear dinero de la nada. Por tanto, no es de extrañar que sea un objeto de deseo. ¿Pero qué hace a esta deuda estadounidense especial o al menos más especial que las otras? Bueno, esto viene porque es la que menos riesgo ofrece y por tanto sirve para minar fiat. Si tienes deuda americana, siempre puedes usarla de respaldo para crear nuevos dólares que se multiplican, como los panes y los peces, como el que tiene un minero de Bitcoin y un enchufe y puede crear bitcoins como por arte de magia. Sin embargo, lo especial de la deuda americana puede dejar de ser especial en cualquier momento y de eso quiero hablar hoy. De hecho, todo el mañanero junto con otras tres noticias que quiero tratar al final del mismo, son una especie de cuento sobre la idea de gradually then suddenly, gradualmente y de repente todo del tirón. Más o menos una traducción mía. Veamos, en un reciente discurso, el gobernador de la Reserva Federal, uno de ellos, hay varios, un tal Christopher Waller, declaró que la huida hacia el dólar en las crisis financieras de 2008 y 2020 fueron la reivindicación definitiva de que el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial y es probable que siga siéndolo. Pues sí, después de todo, explica John Plender para el Financial Times, el dólar está respaldado por el mercado de deuda más grande y líquido del mundo. Goza de lo que los economistas llaman externalidades de red. La aceptación generalizada engendra un uso más amplio. Respaldada por la mayor economía del mundo, la moneda, esto es, la moneda en forma de deuda americana, atrae casi el 60% de las reservas de divisas de todos los bancos centrales. No obstante, el gobernador Waller omitió mencionar la principal razón para pensar que los bonos del tesoro americano ya no son un depósito de valor, al menos uno ultra seguro. Y es que no se trata de la política terriblemente disfuncional de Estados Unidos, ni tampoco está el problema en la militarización de la política, eh, perdón, de, de, militarización del dólar gracias a la geopolítica, ni tampoco la posible amenaza competitiva de los planes de moneda digital de otros bancos centrales. El problema estaría más bien en que la deuda pública americana crece en una espiral que ahora supera el 97% del PIB, un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial. He olvidado un poco en las últimas eh, semanas, meses, las subastas de deuda americana, proceso por el cual nuevo maná sale al mercado en la forma de bonos americanos, pero la última subasta fue bastante fea, la demanda fue baja, sorprendentemente, y los bancos que hacen la venta por el gobierno se tuvieron que quedar con más de una quinta parte de la subasta, que es el doble de lo que les tocó quedarse en noviembre. No es la primera vez que la deuda americana está elevada a esos niveles por encima del PIB. Pero Plender, en ese artículo de Financial Times, explica que esta vez es diferente a aquella después de la Segunda Guerra Mundial. Cito, el paralelismo 
con la inmediata posguerra es instructivo. Estados Unidos consiguió reducir la deuda sobre PIB del 106% en 1946 a tan solo el 23% de deuda sobre PIB en 1974. Pero la deuda en ese momento era principalmente interna, mientras que hoy casi una cuarta parte está en manos extranjeras. Durante aproximadamente la mitad del tiempo transcurrido hasta 1980, los tipos de interés reales de las economías avanzadas fueron negativos, lo que permitió reducir deuda a una media del 3-4% de PIB al año. ¿Cómo conseguir esos tipos reales negativos? ¿Qué significa que la deuda, esos bonos, esa deuda especial, paga menos que el nivel de la inflación? Esto es, que estás perdiendo dinero por tener bonos. Bueno, pues ello se consiguió gracias a una política de represión financiera, explica Plender, que incluía préstamos directos de instituciones de inversión y bancos cautivos del gobierno, topes a los tipos de interés y controles de capital. Con los actuales flujos mundiales de capital y mercados desregulados, la represión financiera que se consiguió en esos años hoy sería inaplicable. Además decía aprender ahí que una cuarta parte de la deuda está hoy en manos extranjeras y gran parte de esos extranjeros es básicamente China, que por lo que sale del país, por las informaciones que nos llegan, no tiene pinta de que vaya a venir a salvar a nadie comprando deuda americana a mansalva en un momento cercano. Y es que el llamamiento del presidente Xi Jinping, presidente de China, Xi Jinping a la prosperidad común, un término que ya suena bastante chungo, ha afectado duramente a los salarios de los trabajadores financieros chinos, quienes se están replanteando sus carreras. Cada vez, dice un artículo de Bloomberg, hay más indicios de que Xi Jinping se está apartando de cuatro décadas de reformas orientadas al mercado y a la innovación financiera. Xi se ha comprometido a construir un sistema financiero moderno, pero con características chinas, completamente diferente al occidental. Dice un profesor de finanzas de la universidad de allí, cito, veo que pronto cobrará forma una nueva economía china en la que el sector financiero solo tendrá dos tipos de actores, bancos y compañías de seguros gestionados por el gobierno. Esto afirma Xi Chen y francamente no da demasiada esperanza de que China vaya a ir muy bien en el futuro. Nunca jamás eh, funciona bien cuando el gobierno lo hace todo. Y es que China se comporta un poco como un caracol. Siempre, siempre hace esto y es que cuando empieza a ir chungo, pues se esconde. O sea, es como un caracol al que rozas y ah, hostia, se retrae en sí mismo y, y, se, y se, se mete dentro de lo que es su propia economía. Se dedica un poco a la autarquía. Y eso es lo que hace China. Así que yo me iría olvidando de China, al menos por los próximos años. En esta situación, incluso el Tesoro americano ha declarado insostenible la carga de la deuda pública. Eso significa que sus propios pagarés, es decir, letras del Tesoro y demás, supuestamente seguros y eje de los mercados mundiales, son o podrían ser potencialmente inseguros. Para remediarlo, sería necesaria una consolidación fiscal, esto es, reducir la deuda, lo cual resultaría muy difícil, salvo que seas Javier Milei. Y concluye Plender su artículo diciendo «Hace tiempo que se predice la desaparición del dominio del dólar, pero nunca ocurre porque otros países no pueden igualar la supuesta seguridad y liquidez de los bonos del tesoro estadounidense. Sin embargo, la demanda de deuda segura en dólares corre el riesgo de desbordar la capacidad del gobierno estadounidense para respaldarla, en cuyo caso nos encontramos en un territorio similar al del colapso del régimen cambiario de Bretton Woods a finales, perdón, a principios de los años 70, que desencadenó dos décadas de elevada inflación e inestabilidad financiera duradera.
¿Quién podría desencadenar este movimiento en la deuda americana? Pues eh, mi personaje favorito de los eh, actores financieros. Como sabéis, dentro de las finanzas hay varios eh, actores. Están eh, los bancos, están los traders, los, los gestores de hedge funds. Luego dentro de ellos hay personajes particulares que pueden ser relevantes o interesantes como Jamie Dimon, eh, George Soros y compañía. Bueno, pues dentro de estos personajes o actores financieros que molan, para mí el más eh, interesante de todos ellos es... Eh, de lo que llaman los bond vigilantes, esos vigilantes en el sentido de héroes sin capa que velan por el bienestar del barrio, siendo el barrio, en este caso, su cartera de deuda. Esto es, los bond vigilantes se encargan de que todo esté bien en el mercado de deuda. ¿Y ¿Cómo se encargan de esto? Bueno, pues comprando y vendiendo deuda si no están contentos con lo que está pasando. Vale, ¿cuál es la rentabilidad del bono a 20 años americano? Pues está en el 4,524%, lo que supone una subida de más de 30 puntos básicos desde principios de febrero. O sea, en tan solo un mes ha subido 30 puntos básicos, lo que significa que los vigilantes empiezan a mostrar preocupación por la cantidad de deuda y exigen que se les pague más por comprarla. Cuando ese, esos tipos suben, básicamente son los vigilantes diciendo no te pienso comprar la deuda salvo que me pagues más por ella. Pero claro, este año el Tesoro Americano emitirá unos 2 trillones de dólares de deuda nueva, si esto si nada va mal, <ríe> si algo va mal sería más, y renovará 8 trillones de deuda antigua. Estamos hablando de 10 trillones, por tanto, de dólares de bonos eh, del tesoro que tendrán que venderse a los bonistas, a esos eh, vigilantes. ¿Y qué tipo de interés pedirán ellos por comprar esta deuda? ¿Cuánto costará esto al gobierno americano? Si se pierde la confianza en que Estados Unidos tiene la situación bajo control, los vigilantes lo que harán será pensar que Estados Unidos imprimirá dólares para pagar esa deuda que estaría fuera de control. Pero claro, si imprimen dólares, eso causaría más inflación y por tanto los vigilantes no comprarán bonos salvo que les paguen más, tanto como sea necesario para cubrir esa pérdida de valor por causa de la inflación. Por todo esto, la situación actual es una que se presta a ir gradualmente peor y de repente implosionar repentinamente, valga la redundancia. Y claro, ¿dónde podría uno aparcar el dinero si algo así ocurre? Bueno, espero que el nombre de este podcast te dé alguna idea. Los bombillantes, tenlos en cuenta. Creo que se van a poner de moda estos próximos meses o años. Dejadme 30 segundos para hablaros de una cosita o dos o tres, y luego hablaremos de qué pasará con Bitcoin hasta el halving. Y es que hay datos que nos demuestran que Bitcoin hace cosas muy particulares de aquí al halving. Luego hablaré de el Bitcoiner del mes, que tiene nombres y apellidos, aunque no los conozca. <ríe> y luego cerraremos con uno que sí que tiene nombre y apellidos y que está demostrando que la política puede estar frente a su gradually then suddenly particular. Pero bien, 30 segundos para deciros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre bitcoin.com. Fíjate, ya podéis hacer esto en la homepage del de podcast, que es un podcast sobre bitcoin.com. También puedes encontrar el enlace en la descripción, como puedes encontrar el enlace a Relay y a Bitbox, servicios, productos que puedes usar para comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida, segura, rápida y barata. Creo que me he repetido 80 veces, pero ha quedado gracioso. Y guardarlo para la autocustodia de tu Bitcoin en una de esas bitboxes que son USBs que puedes comprar también con un descuento si usas el enlace que está en la descripción. No olvides hacer todo esto, pues seguro que lo disfrutas de alguna manera. Si tienes problemas suscribiéndote, dímelo porque parece ser que ha sido el caso en algunas eh, situaciones. 
Bien, ¿qué hará Bitcoin hasta el halving? Pues eh, resulta que Bitcoin tiende a subir bastante, a tener un rally alcista hasta el halving y luego suele consolidar. Pero veamos esto con números. Estamos a 50 días del halving, igual 49 hoy. Y los anteriores ciclos de halving mostraron una tendencia positiva en los días previos a dicho halving. Tanto el halving de 2016 como el de 2020 mostró en los 50 días previos al halving una subida sustancial antes, eh, antes de, ese, de ese halving, mientras que en el de 2012 los rendimientos fueron más moderados. Concretamente, la rentabilidad media de Bitcoin en los 50 días previos a esos halvings de 2016 y 2020 se situó en un sólido 30% de subida, que desde este nivel, pues eh, francamente, sería, sería interesante. Si te, sube, si te sube otro 30% desde aquí, estaríamos más que en máximos eh, históricos. Y esto es lo que se ha, se ha venido viendo en los últimos ciclos del halving. Claro que tampoco tenemos tanta historia, ya que solamente se ha producido esto en dos halvings, mientras que, como digo, en el 2012 no ha pasado tanto. Me parece más seguro, más probable, que veamos lo que vendrá después del halving. Y es que después del de halving, normalmente Bitcoin se ha metido en una situación de rentabilidad moderada durante los 50 días posteriores al halving. Más o menos eh, una rentabilidad del 3% de media en esos 50 días después de, del halving. ¿Y por qué se produce esa rentabilidad tan, tan floja ¿no? para aquellos que, que están en Bitcoin de, de tan solo un 3%, pues, pues hay razones para pensar que, que esto se podría repetir y es que lo que explica esta rentabilidad eh, floja después de, de, del, del halving es que los mineros usan los, eh, las recompensas acumuladas antes del halving para ajustarse después de las, nuevas, eh, de las nuevas recompensas que, como sabéis, caen a la mitad después del halving. Vamos, que venden mucho más Bitcoin que el que habían vendido antes del halving. Pues antes del halving acumulan, después del halving venden. Por otra parte, los eh, traders que se suelen, se suelen adelantar al evento, o sea, es decir, suelen comprar la noticia, digamos, eh, el rumor del halving, ¿no? Y venden cuando llega la noticia. Y después del, eh, del halving también se produce otra cosa, y es que la producción de bloques suele a caer. Suele caer debido a que cae la producción de hash rate, debido a que los mineros se tienen menos rentabilidad por dedicarse a la minería. Lo que provoca un sentimiento de incertidumbre, lo que lleva a los actores del mercado de Bitcoin a, bueno, esperar un poquito a que todo se ajuste. La incertidumbre que hay después del halving en la forma de menores recompensas, de mineros quebrando, de vender la noticia después de, de, del, del hecho que se produce, ¿no? que es el halving, pues eh, toda esa incertidumbre nunca ayuda a que el precio lo haga bien y por eso no tengo tan claro que en los 50 días antes del halving vaya a subir un 30%. Podría subir o podría subir un 50, no lo sé. Pero lo que está claro es que después del halving sí que existirá esa incertidumbre que podría tener ese, ese efecto en el precio después, de, después del halving. Aunque bueno, haré una serie de podcasts sobre el halving. Imagino que trataré esto también. Y hablemos de el Bitcoiner del mes. Creo que este mes tenemos dos Bitcoiners del mes. Podemos asumir que este es el Bitcoiner del mes de marzo. vale Bien, no sé quién es. No sé su nombre, pero es un héroe. <ríe> un héroe que hace unos meses anunciaba lo siguiente. En el transcurso de noviembre o sea, noviembre de 2023, he abierto cuenta con todas y cada una de las tarjetas de crédito disponibles en Estados Unidos a que, que te dan crédito a 18 o 21 meses con eh, una oferta 
de interés cero que te dan inicialmente por abrirte esas cuentas de crédito y estoy aprovechando, estoy aprovechando todo el crédito falso, es decir, todo el dinero fiat, todos esos dólares que le dan esas tarjetas de crédito para comprar Bitcoin. He maxed out todas las tarjetas de crédito. Vamos, que se ha comido todo el crédito posible en todas esas tarjetas de crédito. Ocho tarjetas de crédito que se abrió usando la oferta esa de cero tipos de interés durante unos meses. Y todo ese saldo lo dedicó a comprar Bitcoin. Y cuando anunciaba esto se preguntaba, ¿estará Bitcoin por encima de 37.000 dólares alrededor de mayo de 2025? Bueno, pues veamos a ver si es así y descubriremos si esto funciona. 90 días después de ese anuncio que hizo, como digo, en noviembre, da, comparte algunas... Eh, algunos números de su experimento. <risa> Cantidad total de Bitcoin comprados con todo ese saldo disponible de las tarjetas de crédito, 1,4488 Bitcoin. Un montón de Bitcoins, la verdad. <risa> Llegó a, un, a más de un Bitcoin en un momento. Mira, qué, qué, qué genio. Dice, el precio medio de ese Bitcoin lo compró a 37.443 dólares. La deuda total de la tarjeta de crédito que he acumulado, explica, es de 54.000 251 dólares. Dice, su pago mínimo de cuenta de tarjeta de crédito, digamos, para pagar esa deuda, para servir esa deuda, es de 542 dólares al mes. Los beneficios no realizados actualmente se sientan o se, 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 se calculan en unos 27.321 dólares y toda esa deuda está al 0% de interés hasta mayo de 2025, excluyendo, sí, los gastos de iniciación del préstamo. Toda esta deuda, y aquí es donde viene la magia, de este Bitcoiner, toda esta deuda se refinanciará en nuevas tarjetas de crédito en mayo de 2025, nuevas tarjetas de crédito que te, se podrán volver a refinanciar a ese 0%, curiosamente, y moveré de esa manera la deuda a noviembre de 2026 sin tener que pagar el principal. Vamos, que básicamente se está dedicando a comprar, bueno, se dedicó a comprar Bitcoin con tarjeta de crédito y luego nunca piensa servir la deuda, en sentido de lo que hacen un poco los gobiernos, como comentaba antes con la deuda americana, que nunca pagan el principal, simplemente emiten nueva deuda para pagar la deuda anterior. Bueno, pues esto es lo que, lo que piensa hacer sin tener que pagar nunca el principal vendiendo Bitcoin, simplemente cogiendo nuevos préstamos para pagar la deuda anterior. Este es el ejemplo o un ejemplo de ataque especulativo, pero llevado a cabo con tarjeta de crédito. <risa> no es Michael Saylor, pero hay que decir que los tiene igual de cuadrados. Algo que observar aquí y que me gustaría, la verdad, si alguien lo estudia esto en España o, o similar, si alguien estudia esta cuestión y, y, y ve a ver si esto es factible, pues que me lo comente, porque la verdad es que es un ejercicio que me parece interesante abordar. Así que mirad a ver cómo se puede hacer el ataque especulativo en España, si sería posible rolear esos préstamos y no tener que pagar nunca el principal. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de Ábalos y la idea de Gradually Then Suddenly que ha salpicado todo el mañanero de hoy. Como sabéis, este tal Ábalos está... No sé su nombre de pila. Está en las portadas. Como imagináis, no sigo mucho la política española Tampoco la política en general, salvo que me parezca relevante. Por ejemplo, los casos de Milei, Bukele... Bueno, en algún momento sí que hablado también de la política española, pero solamente cuando se pone como muy interesante, ¿no? Y, pero sí que, como digo, es algo que estoy viendo un poco de soslayo y me está, está creando en mí una idea. Y es que 
no hay responsabilidad y se ha perdido el respeto por la cosa pública. Um, los políticos, como sabéis, están aforados y se aprovecha esto, este aforamiento, no para el objetivo para el cual se ideó esto del aforamiento, ¿no? que era para evitar presiones sobre los políticos, sino simplemente para que no se les pueda juzgar ni perseguir por nada de lo que hagan mientras están en el ejercicio de eh, sus eh, labores públicas. Y observo esto como... Como, el, como digo, el tema este del gradual y del salary, ¿no? Porque veo que cuando empieza a caer un partido político o un sistema político también, se, esto se puede reconocer o salta a la vista por la pérdida de respeto por las instituciones que han respaldado, que han sido la base de ese partido político o ese sistema político. Y cuando uno empieza a perder el respeto por estas cosas, cuando uno empieza a saltarse las reglas, cuando uno empieza a, Bueno, ya no hace falta... O sea, hoy igual pues no coloco la ropa en el cubo de la ropa sucia. ¿sabes? Cuando uno empieza a no hacer lo que se supone que hay que hacer, los demás observan que, oye, eso que se supone que había que hacer ya no hace falta hacerlo y parece que nadie tiene que pagar el pato por no hacerlo y entonces todos empiezan a saltarse esas reglas autoimpuestas que vienen marcadas por la institución y empiezan básicamente a una operación de sálvese quien pueda y pillemos todo lo que podamos mientras esto dure. El más claro ejemplo de esto fue la Unión Soviética, años 90, cuando todo el mundo vio que eso ya no tiraba para adelante y se pusieron pues eso, a robar todo lo posible, teniendo en cuenta que ya nadie miraba nada. Y es por esto creo un ejemplo de que estamos en esa fase de gradualmente y que en cualquier momento de repente la cosa se pondrá fea del todo. Porque cuando se pierde el respeto por las instituciones, eh, la gente empieza a, a darse cuenta y, y entonces empieza a cambiar su forma de actuar. Y cerremos del todo el mañanero de hoy con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Cuauhtémoc, el último emperador azteca que reinó durante los últimos años de este maravilloso imperio azteca. Maravilloso en el sentido de que era un imperio enorme, con una población, eh, bueno, una población, población masiva, comparado sobre todo con las ciudades en ese momento que había en Europa. Y que, bueno, gradualmente les tuvo que ir yendo peor, porque si no nos explica que cuando llegó Hernán Cortés ahí, todos se aliasen contra el, contra el emperador azteca. Entonces, gradualmente la cosa se pondría fea y cuando llegó Hernán Cortés y sus colegis en esos barcos, pues eh, suddenly se cayó uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Así que sí, estas cosas pasan y es bueno tener en cuenta que a veces te pilla con el calzón quitado. Compartid esto si os ha gustado, buscadme en Twitter, arroba alberto-mera, suscribiros a la newsletter para recibir contenido extra los sábados, en los cuales me meto en algún tema que me parezca relevante. Este fin de semana voy a hablar de, um, de la izquierda, el libertarismo y Bitcoin. Y recordad comprar Bitcoin si queréis a través de Relay y guardarlo en una Bitbox si queréis mayor seguridad. ¡Hala! Pasad un buen día por aquí. Ya estaría.